0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, terceira semana do Advento. E hoje a igreja está em festa, porque é dia de Santa Luzia, cujo nome significa Portadora da Luz e é a Padroeira dos Nossos Olhos protetora dos nossos olhos que são as janelas da nossa alma, canal de luz nasceu em Siracusa, na Itália no final do século III era de família rica com boa formação cristã e fez com Deus um voto de virgindade perpétua porém, quando seu pai morreu, sua mãe queria que ela casasse com um jovem pagão, por ser rico ela pediu um tempo para pensar e sugeriu que a sua mãe que estava muito doente que elas fossem uh, no túmulo, fazendo uma visita no túmulo de Santa Águida em Catânia e que se sua mãe fosse curada seria confirmação para ela não casar e foi o que ocorreu logo que chegaram lá sua mãe ficou curada, porém o jovem que foi rejeitado não se deu por vencido e a acusou injustamente usando também uma parte da verdade que era o fato de ela não fazer nenhum sacrifício aos falsos deuses da época o prefeito da cidade mandou arrastá-la para a prisão, mas não houve força humana que pudesse a arrastar ela ficou como um monte de granito presa ao chão uma junta de bois tentou arrastá-la sem sucesso também tentaram queimá-la E não conseguiram As chamas não a atingiam Por fim Acabou sendo decapitada No ano de 303 Dizem que antes disso Ela teve os olhos arrancados Só sabemos, porém Do seu testemunho corajoso Dizendo Adoro a um só Deus verdadeiro E a ele prometi amor e fidelidade Santa Luzia rogai por nós a leitura de hoje é do livro dos números capítulo 24 versículos do 2 ao 7 e do 15 ao 17 a naqueles dias Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos o Espírito de Deus veio sobre ele e Balaão pronunciou seu poema oráculo de Balaão filho de Beor Oráculo do homem que tem os olhos abertos Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus Que vê o que o Poderoso lhe faz ver Que cai e seus olhos se abrem Como são belas as tuas tendas, ó Jacó E as tuas moradas, ó Israel Elas se estendem como vales Como jardins ao longo de um rio Como aloés que o Senhor plantou como cedro junto das águas a água transborda de seus cântaros e sua semente é ricamente regada seu rei é mais poderoso do que Agag seu reino está em ascensão e Balaão continuou pronunciando seu poema oráculo de Balaão filho de Beor oráculo do homem que tem os olhos abertos Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o Poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 24. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres Ele ensina o seu caminho. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 21, Versículos do 23 ao 27 Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes. Também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta eles então responderam a jesus não sabemos ao que jesus também respondeu eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas palavra da salvação glória a vós senhor então quais os ensinamentos de inteligência emocional atitude e comportamento podemos observar nos textos de hoje a leitura de hoje nos mostra que na tentativa de se opor à passagem de Israel, Balak, rei de Moab, contratou Balaão, um adivinho pagão, para fazer sortilégios contra Israel e amaldiçoá-lo. Mas Balaão, em vez de destruir o povo, como significa o seu nome de devorador, foi confundido pelo Senhor e obrigado a profetizar em favor de Israel hoje escutamos alguns versículos do terceiro e do, e do quarto oráculo o terceiro oráculo anuncia a prosperidade e a fecundidade do povo de Israel descrevendo um enorme acampamento com tendas bonitas e ricas numa paisagem luxuriante de plantas e de águas abundantes que indicam vitalidade (versículos 5 ao 7 o quarto oráculo nos versículos 16 e 17, acrescenta a descrição de uma realeza ideal, a da monarquia davídica, de Davi, destinatária da promessa divina comunicada por Natã. isso está em 2 Samuel 7, que está na origem do messianismo real, que se refere ao reinado do Messias. Balaão é obrigado a profetizar um grande futuro a Israel, como sinal da fidelidade divina a promessa feita a Davi. O cetro que Balaão enxerga é claramente um símbolo da realeza. A estrela deve entender-se no, no, no contexto cultural da antiguidade e que a aparição de um novo astro, de uma nova estrela, significava o nascimento de um rei ou um grande evento da história começa aqui a tradição judaica da estrela como símbolo do messias já no evangelho mateus mostra a contestação dos adversários de jesus ao seu julgamento sobre o templo e a expulsão dos vendilhões eles perguntam com que autoridade fazes isto e quem te deu tal poder no versículo 23 e jesus responde com outra pergunta de onde provém o batismo de João? Do céu ou dos homens? Isso está no versículo 25. O ato de batizar tinha sido a ação mais vistosa de João. Inclusive, o batismo pela, pelo arrependimento dos pecados começou com João Batista. Deus inspirou João Batista essa atitude. Não existe nenhum relato antes de João Batista como uma prática judaica de batismo, ou algo assim, pela remissão dos pecados. Não existe nenhum outro relato de batismo antes de João. Começou com ele. Jesus quer obrigá-los a tomar posição diante desse fato. Assim os obriga a refletir sobre a sua atitude em relação a Deus. Não se trata, portanto, de uma qualquer estratégia de Jesus para afastar atenções Ou evitar uma resposta embaraçosa Ou deixá-los é, sem resposta E deixá-los é, no vácuo, como nós dizemos hoje né? Mas é muito pelo contrário É um forte convite à conversão Há que se tomar posição Se posicionar perante a pregação do Batista que apelava exatamente à conversão. A pregação de João punha os chefes religiosos numa posição semelhante àquela em que Jesus os queria pôr. A recusa em responder manifesta a sua má vontade, o seu calculismo, a sua política de conveniências, recusando o dever da conversão. Nesta situação, Deus pode fazer descer o silêncio sobre o incrédulo como sugere a afirmação final de Jesus, que responde, também eu não vos digo com que autoridade eu faço isto, no versículo 27. O Natal, desde os tempos mais remotos, é a festa da luz, que é Jesus Cristo, Sol da Justiça. A liturgia atual recorda Isaías que diz, um povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. Isaías 9, 2. E Lucas, que afirma a glória do Senhor envolveu-os de luz. Lucas 2,9. Na missa de hoje, o sacerdote lerá no prefácio, uma nova luz brilhou aos nossos olhos. A luz de Cristo é acolhida por uns, como os magos, por exemplo, e rejeitada por outros, como Herodes. As leituras de hoje já nos deixam entrever essa diferença de atitudes. O pagão, Balak, acolhe a luz do Senhor. Os chefes religiosos dos judeus recusam Jesus, como já tinham recusado João Batista. É um risco que todos corremos, nos contentar com atitudes exteriores de religiosi... religiosismo, como eu costumo dizer. Adaptar Deus aos nossos interesses, não apreciar suficientemente a graça que Ele deixa disponível para nós. Mas o importante é cultivarmos o espanto de quem acaba de descobrir o Senhor. Uma alma de pobre, de pobre em espírito, aberta às suas surpresas maravilhosas. Uma fé expectante, uma alma em constante expectativa pelas maravilhas do Senhor. A nossa atitude não pode ser a de sábios satisfeitos e fechados nas suas certezas reais ou imaginárias. É olhar a Deus somente com a mente. Não podemos usar só a mente para nos comunicar com Deus, porque quando estamos na mente, estamos olhando para fora só, para o exterior. E Deus quer nos levar para o interior, através do corpo que acessa a alma e que lá dentro da alma acessa o espírito. A nossa atitude precisa ser a dos humildes, sempre dispostos a acolher a luz do Senhor. A promessa messiânica da primeira leitura de hoje nos convida a meditar sobre a fidelidade de Deus às suas promessas. Para isso, confunde qualquer poder que a ele se oponha, ou que se oponha ao seu projeto de libertação, seja poder humano ou sobre-humano. A exemplo de Balaão, que também conseguia acessar o mundo sobrenatural e que praticava a adivinhação, que é um costume que Deus abomina. Então, esse episódio de Balaão nos revela que nada pode resistir ao triunfo do plano de Deus. O evangelho de hoje me pede para confrontar as minhas opções com as exigências evangélicas. Me pede uma atitude de conversão verdadeira, que é abandonar as minhas verdades e trocá-las pela única verdade, a verdade de Jesus, a verdade que é Jesus. Por vezes eu posso incluir-me entre os adversários de Jesus ou revelar a minha indisponibilidade interior para acolher, com, acolher essa verdade com as suas exigências. Será que eu não tenho também resistido a uma decisão responsável e adulta diante de Deus? É bem provável, se não tiver um olhar de fé sobre os acontecimentos da vida, se pretender manter-me na área da procura das minhas conveniências ou da consideração dos outros. O evangelho de hoje desmascara a qualidade de muitas das minhas preocupações, demasiadamente humanas, que não são ditadas pelo temor de Deus, mas pelo desejo de conservar o poder ou simplesmente ver realizados os meus desejos mas os meus desejos sem a busca da vontade de Deus têm a mesma consistência que os projetos de Balaque e de Balaão que Deus confundiu e fez cair por terra vamos orar? Senhor, os oráculos de Balaão me proporcionam uma ocasião para crescer na esperança e torná-la mais firme porque me mostram que uma estrela nasce quando Tu queres e os homens nada podem fazer para impedir que ela brilhe. Senhor, tu abençoas o teu povo, ainda que os teus e nossos adversários pretendam o contrário. Pai, tu tens o poder de transformar as maldições que nos são dirigidas em bênçãos. Os judeus também quiseram transformar Jesus em maldição. Eles diziam, maldito o que pende no madeiro. Mas essa maldição tornou-se a maior bênção para toda a terra. É por essa razão que eu tenho uma esperança firme. Eu não espero em mim, Pai, na minha fraqueza, mas espero em Jesus, que é a Tua bênção triunfal para todo o gênero humano. Senhor, aumenta a minha esperança. Amém. Meu irmão, minha irmã. Que nesta segunda-feira nós possamos meditar e pedir ao Senhor, Cristo, luz das nações, vem iluminar-nos. Deus abençoe o teu dia.